0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Mijn naam is Brecht van Hulten en naast mij zit Regina Havinga... senior adviseur duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij het HWBP. Ja, de politiek heeft allerlei grote ambities geformuleerd. We moeten die klimaatdoelen halen. Kun jij nog één keer kort voor ons opnoemen... wat we allemaal moeten nastreven de komende jaren?
1: Nou, even kort... Dat zijn er namelijk heel wat. Maar de belangrijkste is inderdaad uh, de klimaatdoelen. Uh, klimaatneutraal in 2030. Dat is eigenlijk een aangescherpte ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar willen we dus ook vanuit de waterschappen uh, naartoe. Verder, uh, ja, er zijn heel veel akkoorden. Er is een grondstoffenakkoord. Uh, circulariteit staat hoog op de agenda. Uh, in 2030 50% reductie van, van primaire grondstoffen. Ja, en dan hebben we nog biodiversiteit... wat ook eigenlijk steeds hoger op de agenda komt te staan. En ja, aan al die doelen kunnen we vanuit het HWP een bijdrage leveren. Maar de vraag is even hoe we dat gaan doen.
0: Ja, ja kom, kom ik zo op. CO2-neutraal ja. moeten we natuurlijk ook nog worden.
1: Klimaatneutraal.
0: co Klimaat CO2-neutraal. CO2 ja. Geef het een naam, hè? Ja.
1: Begrip is natuurlijk ook een ding. Ja. Daar begint het wel mee. Waar hebben we het over? Ja, in, in 2030... In 2030. Dat, dat, is is snel. Snel,
0: ja. dat is heel snel. En je zegt daar moeten wij iets mee. Inderdaad. Het HWPP moet daar iets mee. Hoe, hoe geven jullie daar handen en voeten aan? Uh, wat
1: we doen is. We de, hè, dat zijn Europese uh, landelijke doelen. En die moeten natuurlijk vertaald worden uiteindelijk naar. wat doe je dan in de projecten? Hè, dat is de vraag. En dat is ook de moeilijkste vraag eigenlijk. Er uh, is een uh, aanpak duurzaam grondweg- en waterbouw. Die bestaat al uh, eigenlijk al een aantal jaren. Dat is voor ons de basis. Uh, die, daar, dat is een aanpak en daar worden ook tools in genoemd. En uh, wat we doen uh, als Alliantie HWBP is dat we daarvan uitgaan... en die tools en die uh, aanpak vertalen naar wat betekent dat dan voor de dijkversterkingen. Dus we maken ze eigenlijk geschikt voor de dijkversterkingen.
0: Ja, en kun je, kun je een concreet voorbeeld noemen? Je hebt het over die tools.
1: Ja. ja. Um,
0: wat zijn bijvoorbeeld tools die projecten helpen om dit allemaal voor elkaar te krijgen? Mm
1: -hmm. We hebben de, de meerdere nodig natuurlijk, maar de belangrijkste ja, vind ik, en daar zijn we ook op dit moment het verste mee, is uh, een rekentool, een software tool, om de milieukosten in beeld te brengen. Uh, die heet de Dubokalk. Is eigenlijk heel bekend al, hoor, binnen de waterschappen. Dubokalk, van Dubocalk, duur, duurzaam, duurzaam bouwen, bouwen denk, denk calculator. ik. Ja, precies. Ja. Uh, en ja, daarmee kun je bijvoorbeeld uh, het verschil tussen een stalen damwand in een bepaalde situatie en een grondoplossing kun je echt daadwerkelijk in beeld brengen van wat betekent dat nou voor het milieu. En daarmee kun je dus ook een betere afweging, kun je het gaat meenemen in de afweging, in je keuze.
0: En wordt die al gebruikt bij bepaalde projecten? Ja, zeker, zeker. Uh, ja, ik ben eigenlijk best wel
1: trots op dat wij als HBBP, als alliantie, uh, ja, daar gewoon heel voortvarend ermee aan de slag zijn... en ook met heel veel uh, waterschappen samen. Um, hè, de, we initiëren dan van... goh, laten we die tool geschikt maken voor het HWBP... en de mensen uit de projecten die daar een bijdrage aan willen leveren... die komen gewoon naar ons toe hartstikke mooi, dus er zijn heel veel projecten die dan meehelpen om die tool ook, uh, ja, gewoon om daar invulling aan te geven. Wij werken echt vanuit de praktijk, dus ja. we kijken van wat is er nodig en hoe maken we het geschikt. Ja, en daar uh, werken we met de mensen uit de projectteams uh, altijd
0: samen. En heb je al feedback gekregen uh, dat, ze het hebben ge dat ze die tool hebben gebruikt ja, ja. en dat ze zeggen nou dit en dit heeft het opgeleverd?
1: Ja, eigenlijk al uh, twee jaar geleden, toen zijn we begonnen met de tool geschikt te maken voor de voorfase, de verkenningsfase. Uh, omdat eigenlijk in de beginfase van een project je de meeste winst kan boeken. Hè, dan kun je eigenlijk nog ja, hoe dichter bij de bron je een probleem aanpakt, hoe beter. Um, en daar, toen zijn we met drie projecten gestart. En daar bleek bijvoorbeeld uit dat als je uh, drie verschillende ontwerpen maakt dat dat wel degelijk uitmaakt, heel erg uitmaakt voor de milieueffecten. He, dus dat daar veel verschillen in zitten. Dus dan kun je er ook iets mee. Als dat niet zo onderscheidend is, ja, dan, dan, uh, he, dan is het een ander verhaal. Maar het bleek eigenlijk behoorlijk onderscheidend te zijn... wat voor ontwerp je dan kiest, wat daar de milieu-impact
0: van is. Ja, dus het kan uh, heel veel milieuwinst opleveren, zeg je. Als je dus in die voorfase heel veel... Ja, heel veel, uh, wat moet. extra werk doet. Ja,
1: hoe, ja hoe je ziet... moet er wel wat voor doen om het inzichtelijk te maken... en het mee te wegen in je ja, hele afweging natuurlijk van welk ontwerp kies je. Hè, want dat is natuurlijk niet alleen duurzaamheid. Het gaat over geld, het gaat over draagvlak, het gaat, uh, gaat over veel meer zaken. Uh, over techniek, moet het, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Moet het moet natuurlijk waterveiligheid uh, opleveren... Um, ja, zo. En, maar dit is een extra iets... wat je eigenlijk in je afweging mee moet nemen... en waar we dus tools voor hebben... om het ook echt smart te maken... zodat je ook weet van... wat, 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 wat je krijgt gevoel voor de bal eigenlijk met die tools.
0: En even nog over die voorfase... want mm -hmm. ik begreep dat dat wel echt cruciaal is... en dat dat nog niet overal uh, gebeurt. Wat zou je de waterschappen nu uh, als eerste willen meegeven? Dat je zegt, dit moeten jullie voor dan als eerste aanpakken.
1: ja. Um... Nou, de, zeg maar de verkenningsfase, dat is de start van een HWBP-project. Maar in die voorfase, voordat het eigenlijk de ingangstoets uh, inkomt mm -hmm. bij, uh, bij ons... Uh, dan wordt eigenlijk de opgave in beeld gebracht van wat gaan we nou eigenlijk doen? Wordt eigenlijk het project, de scope van het project wordt daar bepaald? Uh, en wat daar belangrijk is, dat je ook de omgeving bij die scopebepaling meeneemt... Uh, en dat gebeurt wel, maar meestal nog in beperkte mate. Terwijl... Ja, ik kan me
0: voorstellen dat dat ook vaak denken. oh, maar dan wordt het alleen maar groter het project ja. en alleen maar duurder.
1: Ja, ja. Nou ja het, het wordt wel complexer om, hè, omdat, omdat ja, het vraagt wel wat... van de mensen die daar natuurlijk mee bezig zijn. Uh, maar uiteindelijk blijkt, daar hebben we nu ook al behoorlijk wat ervaring mee opgedaan... Dat zo'n project uiteindelijk alleen maar sneller en beter gaat lopen, het hele proces. Omdat die omgeving goed betrokken is. En omdat de ontwikkelingen in de omgeving ook meegenomen worden uh, ja, in dat dijkenontwerp. En dat je daarmee uh, eigenlijk mooiere, betere oplossingen krijgt en ook duurzamer.
0: Kun je, kun je een voorbeeld noemen waar dat zo goed is gelukt al?
1: Ja, dat is uh, een voorbeeld uh, van een project in Limburg waar uh, we nu eigenlijk... Er uh, was een vrij sectoraal ontwerp gemaakt. En er is nu een integrale ontwerp gemaakt. Hè, dus meer met de omgeving uh, samen. En ook gekeken naar de langere termijn. Dus we hebben de rivierverruiming voor de lange termijn... hebben we meegenomen in het project nu. En dan kun je dus de grond die daar ontgraven wordt... die kun je benutten voor het aanleggen van de dijken.
0: Ja, dus het levert ook wat op. Dat is een, het is dat is een duurzame oplossing. Het is
1: duurzamer. De, de CO2-voetprint is minder. Het is... Uh, nu wordt er ook in één keer wordt eigenlijk het hele gebied aangepakt. Hè. Dus het is ook voor minder overlast. Er uh, ontstaat natuur, want doordat je gaat graven op een zorgvuldige manier... kan daar kwel natuur ontstaan bijvoorbeeld. Um, en het is goedkoper, om, omdat je dus uh, ja, niet van, uh, goedkoper... en die co 2 voetprint is lager. Want anders dan zou je de grond van elders moeten halen... en nu haal je hem gewoon uh, ja. uit de directe omgeving...
0: Ja, Dus als ik het goed begrijp, moet het team wat hiermee bezig gaat... een heel brede blik hebben en ook bereid zijn... om met allerlei partijen in de omgeving eerst te praten... voordat ze eigenlijk ja, sec bezig gaan met de dijken versterken.
1: Ja, daar komt het wel op neer, ja. ja. Nou, en eerst doorgaan met sec dijken versterken... eigenlijk ook in die fase daarna. Het ja, dijk versterken is nu eenmaal op dit moment... steeds ja, een bredere opgave aan het worden. Daar kunnen we niet omheen ook... En dan moeten we niet, ook niet omheen willen, naar mijn gevoel.
0: Nee, maar je zegt, er valt echt veel uh, winst te behalen... Uh, als het gaat om klimaatneutraal werken mm -hmm. hè, en circulair werken. door
1: Gebiedseigen grond toepassen, hè, dus de grond uit de omgeving. Ja, dat uh, 80% van de CO2-voetprint van een dijkversterking is, is grondverzet. Dat komt uit het grondverzet. Dus als je nou zegt, waar kunnen we de, meeste, het meest, ja, de effecten meest beperken... Duurzaamheidswinst, ja, winst dat klinkt positief. Nee, waar beperken we de effecten door daar uh, helemaal in het begin goed te kijken van kunnen we meekoppelen met initiatieven uit de omgeving. Bijvoorbeeld rivierverruiming of natuurontwikkeling of kunnen we baggeren, baggerwerkzaamheden, bagger gebruiken uit de omgeving.
0: Daar valt veel winst te behalen. Ja. ja, winst. Je zegt, nou, nou ja, uh, ja, minder schade effect, te beperken. Schade te ja, beperken, precies. in feite. Ja. Um, en als het gaat om die ruimtelijke kwaliteit, hè, dus uh, aandacht voor natuur en biodiversiteit, uh, hoe kan daar um, ja, een slag in gemaakt worden? Ja, uh,
1: eigenlijk ook. Uh, door, die die, door die omgeving daarbij te benutten. Uh, wat een hele interessante optie is: vooroevers maken. Dus aan de buitendijkse zijde, dus aan de waterzijde, mm -hmm. even voor de, de, voor de, leken de leek, onder ja. ons... Uh, uh, daar uh, natuurlijke oevers te maken en die remmen dan de golf oploopt. Dus dan hoeven die dijk weer minder hoog te maken. Uh, daar lopen we aan tegen, ja, dat is een heel ingewikkelde... loop je aan tegen Natura 2000. Want vaak zijn die gebieden zijn al beschermende natuur. Dus daar mogen we dan niet zoveel. Terwijl we eigenlijk daar ook iets aan kunnen verbeteren en kan, kunnen toevoegen. Maar dan loop je dus tegen wetgeving aan. Nou ja, dat zijn zaken waar we... Uh, ook met elkaar over bezig zijn uh, om, om daar te kijken van hè, tegen welke obstakels loop je aan... en hoe zou je die obstakels kunnen wegnemen. Precies. En dit is een hele lastige. Ja, Natura 2000 moet, is een hele lastige.
0: Daar moet dus opnieuw eigenlijk discussie over gevoerd gaan worden... Ja. om dat wellicht open te breken of daar mogelijkheden ja, te, te creëren. Ja, ook creatieve
1: oplossingen ook daar. En ook eigenlijk op projectniveau is dat niet op te lossen. Je moet dat op programmaniveau doen of zelfs over de programma's heen. Dus dat is de zoektocht.
0: Ja, dus veel samenwerken, alle partijen ja, met elkaar, dat is het devies. Alle overheden devies. met elkaar, ja. Ja. Um, ja, de Dijkwerkersdag komt eraan. Wat gaan we zien op die dag?
1: Nou, van alles. Maar als het gaat over duurzaamheid en ruimtekwaliteit, hebben we in de ochtend hebben we een uh, markt. Er zijn uh, afgelopen twee jaar, eigenlijk in de coronatijdperk... hebben we misschien nog wel harder gewerkt dan voorheen, omdat we thuis zaten... En uh, er zijn uh, wel vijftien initiatieven, hadden we op de lijst staan... die heel graag willen laten zien ja, wat er aan kennis uh, ontwikkeld is. En ook waar nog aan gewerkt wordt. Uh, universiteiten ook, of uh, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bijvoorbeeld. Maar ook uh, nou ja, zoiets als zo'n tool. Uh, we hebben de kennisbank uh, hebben we nu uh, ingevuld. Waterschap Rivierenland die heeft daar veel aan gedaan. Er uh, is uh, ervaring opgedaan met emissieloos bouwen... Dat zei je eentje, die heb ik nog niet genoemd, maar dat is eigenlijk ook een grote mijlpaal. Dat we ook uh, helder hebben van hoe kunnen wij daar uh, subsidie aan verlenen en in welke mate kunnen we daar subsidie aan verlenen. Dus dat betekent heel veel uh, voor uh, uh, elektrificering hè, van het materieel. Sterke Lektijk heeft daar 40% reductie, uh, denken zij, te behalen in de uitvoeringsfase van CO2. Dat is CO2. Dus ja, die moet ik zeker noemen. Dat ja. emissieloos bouwen is zeker een hele belangrijke ook. Nou ja, dat wordt allemaal op die markt uh, gepresenteerd. Precies. En in de middag hebben we een uh, ronde tafelgesprek. Uh, en daar uh, nodigen we de projecten uit waarvan wij zeggen van... Goh, dat zijn echt de creatieve, grensverleggende uh, projecten. Hè? De mensen die hun nek uitsteken en verder kijken uh, dan... Nou, hun neus lang is, zal maar zeggen.
0: Beetje zoals in Limburg, wat zoals je noemde. Zoals in
1: Limburg, maar Schiermonneke Ogen vind ik ook een prachtig voorbeeld. Venlo het bad, die zitten aan tafel. En dan gaan we in gesprek van, ja, hoe heb je dat dan? Wat doe je dan, hè? Wat doe je dan eigenlijk? Wat, want het komt toch heel erg op mensenwerk en maatwerk aan. Dus ja. wat, wat onderscheidt de, de, in de aanpak om, om dit... En wat, en wat komt daar dan uit?
0: Ja, er valt dus, dus een uh, heleboel te leren en ja. kennis op te doen ja. op die dag. Heb en, je er zin in? Uh,
1: ja, want het is natuurlijk geweldig om zeg maar, de dijkwerkers weer te ontmoeten. Want wij hebben elkaar uh, ja, twee jaar lang eigenlijk... Uh, ja, je, je netwerkje werd heel klein. Ja, dus allemaal ben, via Zoom. Ik vind het
0: geweldig om... Uh, daar weer te zijn, ja. Oké, okay, ik wens je een hele, hele fijne dijkwerkersdag. Dankjewel, Dank je. Regina Havinga. En wil je nou meer weten over het realiseren van een duurzame dijk die past in de omgeving? Kom dan dus naar die dijkwerkersdag op 12 mei. Kijk op hwbp.nl voor meer informatie. Tot dan.